0: Longtemps je me suis couché de bonheur. Parfois, à peine ma bougie éteinte, mes yeux se fermaient si vite que je n'avais pas le temps de me dire je m'endors, et une demi-heure après, la pensée qu'il était temps de chercher le sommeil m'éveillait. Je voulais poser le volume que je croyais avoir encore dans les mains et souffler ma lumière. Je n'avais pas cessé en dormant de faire des réflexions sur ce que je venais de lire, mais ces réflexions avaient pris un tour un peu particulier. Il me semblait que j'étais moi-même ce dont parlait l'ouvrage, une église, un quatuor, la rivalité de François 1er et Charles Quint. Cette croyance survivait pendant quelques secondes à mon réveil, elle ne choquait pas ma raison, mais pesait comme des écailles sur mes yeux et les empêchait de se rendre compte que le bougeoir n'était plus allumé. Plus elle commençait à me devenir intelligible, comme après la mettre en psychose les pensées d'une existence antérieure, les appliquer ou non. Aussitôt je recouvrais la vue et j'étais bien étonné de trouver autour de moi une obscurité, douce et reposante pour mes yeux, mais peut-être plus encore pour mon esprit, à qui elle apparaissait comme une chose sans cause, incompréhensible, comme une chose vraiment obscure. Je me demandais quelle heure il pouvait être. J'entendais le sifflement des trains qui, plus ou moins éloigné, comme le chant d'un oiseau dans une forêt, relevant les distances, me décrivait l'étendue de la campagne déserte où le voyageur se hâte vers la station prochaine et le petit chemin qu'il suit va être gravé dans son souvenir par les. Qu'il doit à des lieux nouveaux, à des actes inaccoutumés, à la causerie récente et aux adieux sous la lampe étrangère qui le suivent encore dans le silence de la nuit, à la douceur prochaine du retour. J'appuie tendrement mes joues contre les belles joues de l'oreiller qui, pleines et fraîches, sont comme les joues de notre enfance. Je frottais une allumette pour regarder ma montre bientôt minuit. C'est l'instant où le malade, qui a été obligé de partir en voyage et a dû coucher dans un hôtel inconnu, réveillé par une crise, se réjouit en apercevant sous la porte une raie de jour. Quel bonheur, c'est déjà le matin. Dans un moment, les domestiques seront levés, il pourra sonner, on viendra lui porter secours. L'espérance d'être lui donne du courage pour souffrir. Justement, il a cru entendre des pas. Les packs se rapprochent puis s'éloignent. Et l'arrêt du jour qui était sous sa porte a disparu. C'est minuit, on vient d'éteindre le gaz, le dernier domestique est parti et il faudra rester toute la nuit à souffrir sans remède. Je me rendormais et parfois je n'avais plus que de courts réveils d'un instant, le temps d'entendre les craquements organiques des boiseries, d'ouvrir les yeux pour fixer les kaléidoscopes de l'obscurité, de goûter grâce à une lumière momentanée de conscience le sommeil où étaient plongés les meubles, la chambre, le tout dont je n'étais qu'une petite partie et à l'insensibilité duquel je retournais vite munir. Ou bien, en dormant, j'avais rejoint sans effort un âge à jamais révolu de ma vie primitive, Retrouver telle de mes erreurs enfantines, comme celle que mon grand-oncle me tira par mes boucles et qui avait dissipé le jour, date pour moi d'une ère nouvelle où on les avait coupées. J'avais oublié cet événement pendant mon sommeil. J'en retrouvais le souvenir aussitôt que j'avais réussi à m'éveiller pour échapper aux mains de mon grand-oncle. Mais par mesure de précaution, j'entourais complètement ma tête de mon oreiller afin de retourner dans le monde des rêves. Quelquefois, comme Eve naquit d'une côte d'Adam, une femme naissait pendant mon sommeil d'une fausse position de ma cuisse. formée du plaisir que j'étais sur le point de goûter, je n'imaginais pas que c'était elle qui me l'offrait. Mon corps, qui sentait dans le sien ma propre chaleur, voulait s'y rejoindre. Je m'éveillais. Le reste des humains m'apparaissait comme bien lointain auprès de cette femme que j'avais quittée il y avait quelques moments à peine. Ma joue était chaude encore de son baiser, mon corps courbaturé par le poids de sa taille. Si, comme il arrivait quelquefois, elle avait les traits d'une femme que j'avais connue dans la vie, j'allais me donner tout entier à ce but, la retrouver comme ceux qui partent en voyage pour voir de leurs yeux une cité désirée et s'imaginent qu'on peut goûter dans une réalité le charme du songe. Peu à peu son souvenir s'épanouissait, j'avais oublié la fille de mon Rêve. Un homme qui dort tient en cercle autour de lui le fil des heures, l'ordre des années et les mondes. Il les consulte d'instinct en s'éveillant et il lit en une seconde le point de la terre qu'il occupe, le temps qui s'est écoulé jusqu'à son réveil. Mais leurs rangs peuvent se mêler, se rompre. Que vers le matin, après quelque insomnie, le sommeil le prenne en train de lire, dans une posture trop différente de celle où il dort habituellement, il suffit de son bras soulevé pour arrêter et faire reculer le soleil, et la première minute de son réveil, il ne sera plus l'heure. Il estimera qu'il vient à peine de se coucher. Que s'il s'assoupit dans une position encore plus déplacée et divergente, par exemple après dîner assis dans dans un fauteuil, alors le bouleversement sera complet dans les mondes désorbités. Le fauteuil magique le fera voyager à toute vitesse dans le temps et dans l'espace, et au moment d'ouvrir les paupières, il se croira couché quelques mois plus tôt dans une autre contrée. Mais il suffisait que dans mon lit même, mon sommeil fût profond et détendit entièrement mon esprit, alors celui-ci lâchait le plan du lieu où je m'étais endormi, et quand je m'éveillais au milieu de la nuit, comme j'ignorais où je me trouvais, je ne savais même pas au premier instant qui j'étais. J'avais seulement dans sa simplicité première le sentiment de l'existence comme il peut frémir au fond d'un animal. J'étais plus dénué que l'homme des cavernes. Mais alors le souvenir, non encore du lieu où j'étais, mais de quelques-uns de ceux que j'avais habités et où j'aurais pu être, venait à moi comme un secours d'en haut pour me tirer du néant d'où je n'aurais pu sortir seul. Je passais en une seconde par-dessus des siècles de civilisation et l'image confusément entrevue de lampes à pétrole puis de chemises à col rabattu recomposait peu à peu les traits originaux de mon moi. Peut-être l'immobilité des choses autour de nous leur est-elle imposée par notre certitude que ce sont elles et non pas d'autres, par l'immobilité de notre pensée en face d'elles. Toujours est-il que quand je me réveillais ainsi, mon esprit s'agitant pour chercher, sans y réussir à savoir où j'étais, tout tournait autour de moi dans l'obscurité, les choses, les pays, les années. Mon corps, trop engourdi pour remuer, cherchait, d'après la forme de sa fatigue, à repérer la position de ses membres pour en induire la direction du mur, la place des meubles, pour reconstruire et pour nommer la demeure où il se trouvait. Sa mémoire, la mémoire de ses côtes, de ses genoux, de ses épaules, lui présentait successivement plusieurs des chambres où il avait dormi, tandis qu'autour de lui, les murs invisibles, changeant de place selon la forme de la pièce imaginée, tourbillonnaient dans des ténèbres. Et avant même que ma pensée, qui hésitait au seuil des temps et des formes, eût identifié le logis en reprochant les circonstances, lui, mon corps, se rappeler pour chacun le genre du lit, la place des portes, la prise de jour des fenêtres, l'existence d'un couloir avec la pensée que j'avais en mis en dormant et que je retrouvais au réveil. Mon côté ankylosé, cherchant à deviner son orientation, s'imaginer par exemple allongé face au mur dans un grand lit à baldaquin et aussitôt je me disais Tiens, j'ai fini par m'endormir quoique maman ne soit pas venue me dire bonsoir. J'étais à la campagne chez mon grand-père, mort depuis bien des années, et mon corps, le côté sur lequel je reposais, gardien fidèle d'un passé que mon esprit n'aurait jamais dû oublier, me rappelait la flamme de la veilleuse de verre de bohème en forme dure, suspendue au plafond par des chaînettes, la cheminée en mar de sienne dans ma chambre à coucher à Combré, chez mes grands-parents, des jours lointains qu'en ce moment je me figurais actuel sans me les représenter exactement et que je reverrai mieux tout à l'heure quand je serai tout à fait éveillé. Puis renaissait le souvenir d'une nouvelle attitude, le mur filait dans une autre direction. J'étais dans ma chambre chez Madame de Saint-Loup à la campagne. Mon Dieu, il est au moins 10 heures, on doit avoir fini de dîner. J'aurais trop prolongé la sieste que je fais tous les soirs en rentrant de ma promenade avec Madame de Saint-Loup avant d'endosser mon habit. Car bien des années ont passé depuis Combré ou de nos retours les plus tardifs, c'était les reflets rouges du couchant que je voyais sous le vitrage de ma fenêtre. C'est un autre genre de vie qu'on mène à Tensonville chez Madame de Saint-Loup, un autre genre de plaisir que je trouve à ne sortir qu'à la nuit, à suivre au clair de lune ces chemins où je jouais jadis au soleil et la chambre où je me serais endormi au lieu de m'habiller pour le dîner, de loin je l'aperçois quand nous rentrons, traversé par les feux de la lampe, seul phare de la nuit. Ces évocations tournoyantes et confuses ne duraient jamais que quelques secondes. Souvent ma brève incertitude du lieu où je me trouvais ne distinguait pas mieux les unes des autres les diverses suppositions dont elle était faite que nous n'isolons en voyant un cheval courir les positions successives que nous montre le kinétoscope. Mais j'avais revu tantôt l'une, tantôt l'autre des chambres que j'avais habitées dans ma vie et je finissais par me les rappeler toutes dans les longues rêveries qui suivaient mon réveil. Chambre d'hiver où quand on est couché on se blottit la tête dans un nid qu'on se tresse avec les choses les plus disparates. Un coin de l'oreiller, le haut des couvertures, un bout de châle, le bord du lit et un numéro des débats roses qu'on finit par s'y monter ensemble selon la technique des oiseaux en s'y appuyant indéfiniment. Ou par un temps glacial le plaisir qu'on goûte est de se sentir séparé du monde, comme l'hirondelle de mer qui a son nid au fond d'un souterrain dans la chaleur de la terre. Et où le feu étant entretenu toute la nuit dans la cheminée on dort dans un grand manteau d'air chaud et fumeux, traversé des lueurs du tison qui se rallume, sorte d'impalpables alcôve de chaudes cavernes creusées au sein de la chambre même, zone ardente et mobile en ses contours thermiques aérés de souffle qui nous rafraîchissent la figure et viennent des angles, des parties voisines de la fenêtre et ou, ou éloignées du foyer et qui se sont refroidies. Chambre d'été où l'on aime être uni à la nuit tiède où le clair de lune appuyé au volet entrouvert jette jusqu'au pied du lit son échelle enchantée, où on dort presque en plein air, comme la mésange balancée par la brise à la pointe d'un rayon, parfois la chambre Louis XVI si gaie que même le premier soir je n'y avais pas été trop malheureux, et où les colonnettes qui soutenaient légèrement le plafond s'écartaient avec tant de grâce, pour montrer et réserver la place du lit, parfois au contraire, petit et si élevé de plafond, creusé en forme de pyramide dans la hauteur de deux étages et partiellement revêtu d'acajou, où dès la première seconde j'avais été intoxiqué moralement par l'odeur inconnue du convaincu fait hiver, de des des rideaux violets et de l'insolente indifférence de la pendule qui jacassait tout haut, comme si je n'eusse pas été là. Où une étrange et impitoyable glace à pied quadrangulaire, barrant obliquement les un des angles de la pièce, se creusait à vivre dans la douce plénitude de mon champ visuel accoutumé à un emplacement qui n'était pas prévu. Où ma pensée, s'efforçant pendant des heures de se disloquer, de s'étirer en hauteur pour prendre exactement la forme de la chambre et arriver à remplir jusqu'en haut son gigantesque entonnoir, avait souffert bien de dures nuits, tandis que j'étais étendu dans mon lit, les yeux levés, l'oreille anxieuse, la narine rétive, le cœur battant jusqu'à ce que l'habitude eût changé la couleur des rideaux fait terre la pendule, enseigner la pitié à la glace oblique et cruelle, dissimuler, sinon chasser complètement l'odeur du vétiver, et notablement diminuer la hauteur apparente du plafond. L'habitude, aménageuse habile mais bien lente qui commence par faire souffrir notre esprit pendant des semaines dans une installation provisoire, mais que malgré tout il est bien heureux de trouver, car sans l'habitude est réduit à ses seuls moyens, il serait impuissant à nous rendre un logis habitable. Certes, j'étais bien éveillé maintenant, mon corps avait viré une dernière fois, et le bon ange de la certitude avait tout arrêté autour de moi, m'avait couché sous mes couvertures dans ma chambre, et avait mis approximativement à leur place dans l'obscurité ma commode mon bureau m'a cheminé la fenêtre sur la rue et les deux portes. Mais j'avais beau savoir que je n'étais pas dans les demeures dont l'ignorance du réveil m'avait un instant, sinon présenté l'image distincte du moins fait croire à la présence possible. Le branle étant donné à ma mémoire, généralement je ne cherchais pas à me rendormir tout de suite. Je passais la plus grande partie de la nuit à me rappeler notre vie d'autrefois à Combré chez ma grand-mère, à Balbec, à Paris, à Doncières, à Venise, ailleurs encore, à me rappeler les lieux, les personnes que j'y avais connues, ce que j'avais vu d'elles, ce qu'on m'en avait raconté.